0: Willkommen zum Podcast von, mit und für alle. Willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Ich habe wieder mal das Fenster offen, da hier drin sonst einfach keine Luft existiert. Ähm. Also, falls ihr etwaige Autos oder noch LKWs, keine Ahnung, draußen rumfahren hört, jetzt zum Beispiel gerade, <lacht> ähm, dann fühlt euch einfach so, als es ihr neben mir. Und bei Leonie, bei dir ist wahrscheinlich die, das Fenster zu. aber genau, vielleicht aber sonst hört ja würdet mal ihr klausch. sehr viel
1: Straßenbahnen hören. Nee.
0: <lacht> oh ja, stimmt, bei dir ist es halt noch schlimmer.
1: Ja, ich habe mich aber dann gewöhnt, ich höre es gar nicht mehr. Eine Freundin von mir, die, war, die ist immer wieder da und wenn das Fenster offen ist und sie hört, oder wenn sie nicht, ich glaube, wenn sie bei mir ist, fällt es ihr nicht so krass auf wenn wir telefonieren, fällt es extrem auf. Und dann ist sie immer so, mein Gott, ich höre die Straßenbahn sogar bis hier. Und ja, äh, ich habe mich aber halt voll dran gewöhnt. Also äh, für mich ist das irgendwie so ein, so ein White Noise, das ich gar nicht mehr richtig höre.
0: Ja, dann, wenn man sich dran gewöhnt hat, geht's ja. ja. Ich wollte noch sagen, ähm, danke an alle, die mir nach der letzten Podcast-Folge geschrieben haben. No. Ähm, so von wegen, dass es ihnen auch so geht. Also das tut mir erstmal natürlich leid. Aber irgendwie war es auch schön zu wissen, dass man nicht allein ist. Und das haben mir halt auch eigentlich alle geschrieben, so hey, danke, dass du es endlich mal aussprichst. Manche haben so auch gemeint, okay, bis du das gesagt hast, wusste ich einfach nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich mich fühle. Und jetzt hast du es gesagt und genau so ist es bei mir. Ähm, oder andere haben mir geschrieben, was ihnen geholfen hat. Meditation wurde ganz oft genannt, was ich jetzt auch wirklich mal ausprobieren möchte. Ja, du ähm, Und generell einfach dieses mehr so die kleinen Dinge auch noch schätzen. Also gestern waren, Schau und ich. Schaukeln, das war wunderschön. <lacht> also so einfach so diese ähm, back to the basics so ein bisschen und versuchen seinen eigenen Kopf zu ähm, nicht zu verarschen, aber den Kopf daran zu hindern, zu viel zu denken, indem man einfach sich so auf Dinge extrem fokussiert. Zum Beispiel, ich schaue jetzt diesen Sonnenuntergang an und ich nehme ihn mhm. komplett auf und ich kann an nichts anderes denken, außer an den Sonnenuntergang. Das hat geholfen. Ähm, deswegen Dankeschön an alle, die mir da geschrieben haben. Ähm, mir geht es auf jeden Fall jetzt besser. S ähm, ich arbeite weiterhin dran und wenn, vielleicht kann man dir irgendwann so eine rückblickende Folge machen, oh, was mir ja. so alles geholfen hat.
1: Das ist schön. Ähm, ich will ja. auch nochmal Danke sagen, und zwar haben wir euch heute nach Themenideen gefragt und ihr habt uns, uns wirklich so viele tolle Sachen geschrieben, also voll viele Dinge, auf die ich jetzt persönlich auch nicht gekommen wäre, so mhm. in der Art vielleicht, und wir haben auf jeden Fall sehr viel Inspiration bekommen für zukünftige Themen, ähm. Da freue ich mich nämlich auch schon drauf. Jetzt freue ich mich schon auf, auf die ganzen Themen, die ich gerade so gelesen yeah. habe. Über die wir aber sprechen. ich können. jetzt über alle reden, ja. aber dann
0: sitzen wir bis morgen Mittag noch hier.
1: Wahrscheinlich, ja, da verpasse ich meinen Tattoo-Termin. Das ist nicht cool. Oh shit,
0: oh mein Gott, du kriegst morgen dein Tattoo. Ich bin eigentlich ja. so sehr. Ja. Oh, dieses, ich oh. ich freue mich auf
1: dieses Gefühl. Ich, 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 ich so dumm. Eigentlich es. ist es ja ein
0: Schmerz, aber eigentlich ist es auch geil. So, ja.
1: Ich weiß nicht, es <lacht> ist so ein Zwiespalt, weißt du, aber irgendwie, ich mag es, keine. Of. Ich mag es
0: auch. Ich mag es auch. Also gut, ich hatte bisher auch nur die leichten Stellen. Unterarm ist, glaube ich, echt in Ordnung. Also Chad erzählt, dass Knöchel halt Ja, also
1: Chard, also dass sie sich das am Fuß, also Fuß ist das boah, Schlimmste. Oh, oh, also, weil ja, ja, auch sie hat zwei Tattoos
0: am Knöchel. Also ist ja auch noch Knöchel. auf der
1: Oberfläche vom Fuß ja ein bisschen. Die einen oh, Vögel gehen auf ja auf die Oberfläche vom Fuß. Ja,
0: ja. Boah. Und
1: das ist das Schlimmste, es soll mit am meisten wehtun.
0: Ich habe so ein Video gesehen auf Instagram, das war richtig hart, ich hatte zum Glück keinen Ton an. Das war ein Typ, Erstmal dachte ich, okay, warum läuft jetzt hier ein Porno? Aber es war so, äh, äh, das war so ein Typ, der lag halt auf dieser Tattoo-Bank. Das habe ich auch eine gesehen, mit dem Arsch? Ja, mit dem Arsch. Oh. Hat wahrscheinlich, also es sah so aus, als hätte er entweder seine Hoden, seine ja. inneren Schenkel tätowiert bekommen oder etwas noch Prekäreres, keine Ahnung. Und dabei hat er wohl so geschrien, manche ja, haben in den Kommentaren Mund. geschrieben, geschrieben so, ja, es klingt so, als würde er gerade ein Kind gebären.
1: Ich habe den Schrei auch nicht gehört, ich habe es ohne Ton gehört, aber ich habe gesehen, dass er so ein Zeug im Mund hat, also irgendwie so, so ein, wo er draufgebissen hat, so ein
0: ja. Stück Boah, Stoff. Alter, also nee, Alter. das wäre dann, das wäre zu viel.
1: Dann denke ich mir aber auch, was man als Tätowierer machen muss. Also, ja. muss man natürlich nicht, du kannst natürlich sagen, nee, sorry, es gibt Grenzen. Aber der Gedanke, was, was da für Stellen teilweise tätowiert werden, und ich habe so überlegt, weil ich ja eigentlich den Oberarm plane, ähm, ja. So, was ist, wenn jetzt so Leute richtig hart stinken und du musst so den Oberarm tätowieren und bist so richtig nah die ganze Zeit an deren Gestank?
0: Ach, du meinst die Achsel?
1: Ja, zum Beispiel. Oder halt einfach generell, wenn so ein Mensch halt stinkt an der Stelle Das habe ich zwar auch
0: mal gefragt, was sie macht, wenn Patienten nicht gut riechen. Ja. Weil als Zahnarzt riechst du das ja einfach, du bist ja am Mund. Und sie hat gemeint, der ähm, Mundschutz hilft schon sehr und Tätowierer haben den ja ich auch mehr auf. auf. Stimmt. Also Leute... Mundschutze haben auch etwas Gutes und alle, die sich gerade beschweren, dass sie Tag ein Tag aus jetzt Mundschutz tragen müssen, denkt mal an Ärzte, Denkt Ärztinnen, bitte an Leute
1: in, Krankenhä Krankenhäuser, an an Leute, an in an Krankenhäusern, an Schwestern, in
0: OP-Seilen. Alle tragen 24-7, außer in den
1: Pausen, tragen sie Mundschutz. Also nicht alle, und aber die in op sälen und sowas.
0: Ja, also Scheiße in keinem halt trägt trotzdem immer ähm, den Mundschutz. und immer, ja. Die beschweren sich auch nicht. Also für euch ist es nur während des Einkaufens. Für die ist es die ganze Arbeitszeit über. Ja, acht Stunden, ähm,
1: zwölf Stunden, 24 Stunden, kommt darauf an, wie ja. lang die Schicht.
0: Aber Jut. genau, und ich glaube, das hilft halt, weißt du, vor dem Gestank. So. Ja, das glaube ich jetzt, ja. Am Anfang sind wir jetzt sehr abgespeichert.
1: <lacht> Aber abgespeich. ist auch schön, mal so ein bisschen was, was so in der nächsten <lacht> Zeit passiert. Ja. Ähm, wir haben uns heute für das Thema Träume und Wünsche entschieden, das äh, vorgeschlagen wurde. Ich sag mal, die Person, die das als erstes vorgeschlagen hat, einfach um sie auszuschauen. Um sie zu es ist 20-Aimee, also Amy, also a i m e e unterstrich 04. Thank Name. Ein sehr schöner Name. Sehr sehr schön schöner Name. Name ne? äh, danke für äh, Vorschlag. Und wir haben eine Frage noch bekommen. Wir hatten ja mal die Idee, dass wir jedes Mal am Anfang des Podcasts eine Frage von euch beantworten oder so ein Problem oder wir, ihr werdet gleich das Beispiel sehen. Ähm, und tatsächlich, äh, anstatt einen Themenvorschlag haben diese Frage noch. Und äh, wir haben uns entschieden, die jetzt am Anfang noch zu beantworten. Und zwar von. So kann man es auch aussprechen. Äh, ja, äh, also das, das U ist. Wir haben, statt wir U haben ist ein es Punkt. verstanden.
0: Leonie, wir haben es verstanden. Statt
1: U ist ein Punkt. Das wollte ich noch sagen. So wird der Name geschrieben.
0: Okay, jetzt sorgt bitte alle die Person, die uns das geschrieben hat, nur ja, weil bitte. wir es jetzt so genau gesagt haben. Genau.
1: Sie, diese Person hat geschrieben, oh Gott, ich hoffe, wir durften den Namen outshouten. Weil...
0: Oh. Oh. <lacht> 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 äh. Wenn ich das well. so ein Piep
1: drüber, aber ich fand es so lustig, wie du es vorgelesen hast. Ja, ich, ich, ähm, wir schreiben der Person nochmal und fragen ja, genau, nach und, und wenn es okay ist, dann lassen wir es drin. Wenn nicht, dann habt ihr jetzt ein Piep gehört und es war sehr lustig wahrscheinlich. Ja. Ähm, hab ja noch genug Zeit zum <lacht> Schneiden, ist ja erst Mittwoch. Also, diese Person <lacht> schrieb, zwei Freundinnen von mir stehen auf den gleichen Typen und ich bin die Einzige, die es weiß. Was soll ich tun?
0: Also die beiden Freundinnen wissen es dann auch nicht gegenseitig von sich. Gehe
1: stark davon aus, genau.
0: Alter. Also das, ja, das ist erst schon mal echt hart. Das Ding ist aber, ich würde mich so bei Liebesangelegenheiten eher nicht einmischen, weil dieser Junge, auf dem sie stehen, wird sich ja schon... Entscheiden. Entscheiden. Ja. Das heißt, beide werden jetzt wahrscheinlich etwas unternehmen, um ihm näher zu kommen, mit dem Flirten vielleicht auf ein Date einladen oder irgendwas... Oder sie trauen sich beide nicht. Das, also sie werden ja schon irgendwas tun, denke ich mal. Ja. Ähm, und wie dann dieser Junge reagiert, ich würde dem einfach die Entscheidung überlassen. Weil ich meine, generell ist es ja nichts Schlimmes, sich zu verlieben. Und es ist auch keine, ähm, kein wie man das denn? kein Verbot, dass man als Freundin auf den gleichen Typen steht. Ich fände eher schwierig, wenn die eine jetzt zusammen wäre mit diesem Jungen hm, und ihre ja. Freundin hätte sich in den verliebt. Das wäre was anderes. Aber jetzt ist ja noch alles offen. Es ist wie bei einem Spiel. Und es geht halt darum, wer gewinnt, so dumm das klingt. Aber ähm, das Ding ist halt, ich finde es, glaube ich, dann schwierig, wenn halt
1: rauskommt, dass du es all along wusstest. Ach so, das, ja, okay. Und irgendwie halt dich rausgehalten hast und nicht irgendwie der einen Person gesagt hast, hier übrigens, die steht auch auf den. Also, weil die Person, die dann verloren hat quasi am Ende, ja. ähm, wenn nicht beide verlieren, vielleicht steht der Typ ja auf keine von beiden und das ist dann sowieso egal. Aber trotzdem ist es dann so, du wusstest es irgendwie. Das ist halt echt schwierig. also Ich meine man ich kann vielleicht halt
0: mit denen reden. Also ja, es kommt halt darauf
1: an, wie eng die Freundinnen auch miteinander befreundet sind. Ähm, ich würde jetzt ja. sagen, wenn die wirklich stark auch einander kennen, und das ist so eine Dreierfreundschaft, was weiß ich. Ähm, dann würde ich sagen. Also ja, dann würde ich mich mit den Gleiche beiden wissen. zusammensetzen und äh, ein Gespräch suchen und versuchen, es zu erklären und zu sagen, hey, ich glaube, ihr beide steht auf den gleichen Typen. Ich wollte nur, dass ihr es wisst. so ich muss ja dann kein... Riesendrama draus werden. Einfach, ich finde es halt wichtig, dass es die Leute wissen dann. Ähm, Gerade halt einfach auch Selbstschutz, dass man am Ende dann nicht, äh, nicht so irgendwie, verletzt wird. Ja, oder am Ende dann halt irgendwie der Arsch ist, der es nicht gesagt hat. Und, ähm, So, ja, das auch. Genau, aber also, ich glaube
0: wenn die nichts voneinander wissen dann können die gar nicht so eng befreundet sein weil eigentlich so unter Freundinnen erzählt man ja, sich so doch I, ich weiß nicht also es kann
1: halt sein dass sie vielleicht so die beste Freundin ist von beiden jeweils das heißt die haben es erzählt oder halt so diese ja. Freundin die halt der immer alles erzählt wird und die anderen sind so schon befreundet I don't know also ich glaube es kommt halt wirklich drauf an wenn die beiden sich wirklich kaum kennen und es sind einfach zwei Freundinnen von dir die jetzt nicht groß viel miteinander zu tun haben dann erstens ist die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, relativ gering, dass du es wusstest. Und zweitens ist dann auch egal. Also dann ist es nicht für die Freundin so, glaube ich, so ein Hintergehen. Aber ja. deswegen, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Und ich, wie Alice ja auch gesagt hat, letztendlich ist es sowieso die Entscheidung des Typen. Und du musst dann einfach nur für die da sein, wenn sie heartbroken sind oder eben nicht. Und ansonsten ja. ist es halt eigentlich Ich meine, eigentlich es, es spricht ja auch
0: nichts dagegen, dass alle drei eine Beziehung eingehen. Ich meine, mean, also wenn, sie, wenn, sie, wenn sie offen dafür sind, ich habe gerade ähm, im fertig geschaut, da gibt es ja auch ein polyamoröse, eine polyamoröse Beziehung. Also, ja, wenn, wenn die beiden Mädels, vorne rennt, Stell dir mal
1: vor, ja. du sagst den beiden Mädels, ja, ihr steht auf dem gleichen Typen und die merken, ey, die stehen auch aufeinander und dann kann man... Oh, das also,
0: <lacht> das wäre wie so ein Film. Oh also, Gott. Also, open ja, for mein, everything, würde ich ja. mal sagen. Nee, also ähm, halt uns gerne mal auf dem laufenden wie du dich ja. entschieden hast. Wir müssen ähm, dir ja sowieso nochmal
1: schreiben. schreiben. Wir schreiben ja,
0: <lacht> Aber das wäre jetzt auch unsere kurze Antwort dazu. Ja. Okay, dann, ähm, ich wollte jetzt gerade Sliden sagen, da mache ich aber ähm, Juli und Marie von Ach Papa La Papp nach. Die sagen immer, wir Sliden ins nächste Thema. Ah, also unser, ich dachte, wir Sliden wir, in
1: ihre DMs, aber das machen wir auch. Ja, weiter.
0: Das, ja, das machen, sagen sie auch, daher kommt es wahrscheinlich. Ähm, aber wir gehen über zum wundervollen Thema Träume und Wünsche. Und ich denke direkt, ist es denn wirklich so toll, erstrebenswert, so krasse Wünsche zu haben? Weil für mich bedeutet das immer, wenn ich das nicht erreiche, werde ich unglücklich. Also, weißt du, das, das mhm. einfach, dass man das bedenkt, dass Träume und Wünsche, je größer sie werden, dass sie auch immer größere Schattenseiten haben. Ich glaube, es
1: kommt wirklich darauf an, mit welcher Einstellung du da reingehst. Ich zum Beispiel, ich kann, glaube halt, hätte ich keine Träume oder Wünsche oder nur sehr wenige oder welche, bei denen ich jetzt nicht so passioniert bin, weiß ich nicht, ob, ich, ob mir da nicht ein Antrieb generell auch fürs Leben fehlen würde. Weil so, ja, das sowieso. Es treibt einen natürlich extrem an, dem nachzugehen. Ähm, ja. Es ist aber natürlich halt auch wichtig, einen Traum oder einen Wunsch realistisch zu sehen. Also sich jetzt nicht extrem auszumalen, ähm, dass es hundertprozentig funktioniert. Ich finde es extrem wichtig, Tag zu träumen. Also sich die Wünsche, die man so hat Auszumalen, um zu merken, wie sehr will man das eigentlich. Also wirklich so einfach die Fantasie ähm, laufen zu lassen und was weiß ich, wenn man in der Dusche ist oder so sich vorstellen, wie es ist, wenn man irgendwann das erreicht hat, was man gerne wollte. Äh, finde ich Mach total du das schön. Oft? Ja, total also, häufig. Ja. Ich finde es auch schön irgendwie, weil es motiviert halt in dem Sinne, dass du, du wirst, also ich persönlich werde extrem motiviert, das dann auch zu versuchen umzusetzen, wenn ich mir denke, wie wie es sein könnte oder wie toll es sein könnte. Aber genauso bin ich halt dadurch, dass ich mir das so erträume, in einer Form auch rational, weil ich weiß, das sind alles gerade nur Erträumungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das alles so wahr werden wird, wie ich mir das gerade vorstelle, ist sehr gering. Ähm, ja. Es ist dann ist halt wichtig, das Rationale zu behalten, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt das nicht erreiche, ist nicht mein ganzes Leben vorbei, sondern halt Backup-Pläne zu haben.
0: Immer einen Plan B und dann genau. besser noch einen Plan C.
1: Genau, oder Aber einfach so, so einen Kopf im Kopf irgendwie so einen Plan C zu haben, so zu wissen, okay, ja gut, wenn das nicht klappt, dann mache ich halt, meinetwegen, dann arbeite ich halt mein Leben lang als das, das ist jetzt nicht so furchtbar, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Und andere Leute kommen damit auch klar. So in dem Gedanken.
0: Denkst du denn, dass Träume und Wünsche das Gleiche sind? Das habe ich Nö. mich gerade gefragt. Nö. Weil bei einem Traum ist es ja wirklich eher sowas was, würde ich sagen, weiter weg ist. Ja. Und ein Wunsch ist so ein bisschen kleiner Bisschen schneller erreichbar, oder?
1: Ja, also ich glaube, also. Wünsche sind halt auch was, was es ist ja, das ist ja auch der Unterschied zum Beispiel. Du fragst ja nicht, was wünschst du dir, äh, was träumst du dir zum Geburtstag? <lacht> was träumst
0: was, du, was doch, du also dir zum ich Geburtstag? Ich liege dann morgens in meinem Bett und stelle mir meine riesige ähm, Geburtstagstorte vor. Also.
1: <lacht> weißt du, man sagt ja auch, was wünschst du dir, weil Wünsche häufig irgendwie eher in diesem realistischen Realm sind. und, ja, und Träume ähm, gehen dann
0: weiter.
1: Genau, aber ich glaube, Träume können mehr motivieren als Wünsche.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil Wunsch ist so, ja, ich wünschte, es wäre so und so, aber hm. Und Träume ist, ich träume. Irgendwie, ich finde Träumen ist so ein, erstens ein sehr schönes Wort, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, es ist wirklich Traumtänzerin. <lacht> ja, ja. Deswegen muss das bei meinem Buch ähm,
1: mit rein. Es ist, wenn man das so sagt, wenn man so, ich finde, man kann alleine den Satz, ich träume XY, gar nicht, Doof sagen. Es klingt immer irgendwie ist es nicht, schön.
0: Ist es nicht auch die Rede von Martin Luther King? I have a dream. I have a dream. Ha have a dream. Ja. Have
1: die a hat dream. mich auch so
0: berührt, als wir die zum ersten Mal in Rallye damals gehört haben. Ja. Fand ich es richtig krass. Das ähm, die wurde ja dann sogar auch mit in ein Lied übernommen, oder? Es war doch auch so ein Lied, wo dann so Zeilen davon vorgetragen ah, ähm, wurden. Sein. Aber ja, ich stimme dir zu, es ist ein sehr, sehr schönes Wort. Ich habe jetzt gerade überlegt, was ich mir so, also ob es so einen Unterschied gab zwischen den Sachen, die ich mir als Kind so gewünscht oder erträumt habe und mhm. jetzt. Weil ich glaube, als Kind sind die Träume einerseits so viel weiter weg, also so komplett so, oh mein Gott, ich will unbedingt erwachsen werden, ich will mein eigenes Leben haben, also mhm. so, wenn du so klein bist. Und die Wünsche dann eher so kleine Sachen, oh ja, die Playmobilfigur oder genau, das Schleichpferd, ja. Ja. solche Sachen. Und je älter man wird, desto mehr also bei mir zumindest nähert sich das an. Also es wird, die Träume werden realistischer, weil ich natürlich jetzt auch mehr möglich ist, aber ich jetzt auch weiß, was nicht möglich ist und dann schließe ich das direkt aus, weil ich will mir nichts erträumen, was niemals erreichbar ist, also was komplett unmöglich ist. Zum Beispiel Präsidentin von Amerika ist jetzt ausgeschlossen, ist jetzt auch nichts, was ich jetzt erstrebenswert finden würde, aber jetzt so als Beispiel... Ja. Und Wünsche sind dann aber auch ein bisschen größer. Also nicht jetzt, dass ich nicht mit einem Schleichpferd nicht zufrieden wäre. Also. <lacht>
1: Klar. Nee, aber so. ich verstehe, was du meinst. Die Wünsche, erstens ist es sowieso die Sache, wenn es jetzt um materielle Dinge geht, so man verdient Geld und man ja. kann sich die meistens irgendwie erfüllen. So, man hat dann vielleicht Wünsche so zum von wegen, ja, ich spare für Sache XY. Ähm, aber irgendwie sind die realistischer schon gleich, weil man dafür sparen kann irgendwie. Man kann sich das vornehmen. Und man würde ja nicht sich wünschen, in, in einer 1.000-Milliarden-Euro-teuren Villa zu leben, weil das für einen jetzt einfach gerade weit entfernt ist. Aber so zum Beispiel, ich wünsche mir oder versuche vielleicht nächstes Jahr mal einen Monat in London zu leben. Und ich denke das könnte Echt ich jetzt? machen. Oh ja. mein
0: Gott, oh mein Gott, das ist so geil. Ich habe auch zu Char gesagt, ganz Plan. ehrlich, ich würde so gerne mal eine Zeit lang in England leben. Ja, ich also würde halt total, nicht total gerne immer. richtig
1: lange in London leben. Aber, aber also so mal ein Jahr oder so, aber ich will auf jeden Fall mal einen Monat probieren. Einfach mal einen Monat da sein Voll und geil. dann da mein Buch schreiben und dann da irgendwie sowas machen, weißt du, so. Wir kommen und dich dann besuchen. Ja. Und das wäre halt möglich. Also ich kann es, es mir vorstellen, möglich, ja. wenn ich Geld spare und so, das zu erreichen. Und das sind zwar Wünsche, die relativ groß sind, die aber halt erreichbar sind. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man eher macht und man wünscht sich selten wirklich so diese kleinen materialistischen Dinge, habe ich das Gefühl. Weil die erfüllt ja. man sich halt sofort, wenn man es sich leisten kann. Eben, das ist mir auch eingefallen.
0: Das hatte ich in meiner Insta-Story geteilt. Kennt ihr noch diese koala -Bären, die ähm, oh, aus Teig bestehen und oh, innen drin Schokolade oh, ist? Oh, Hier Gott. kommt eine kleine Geschichte. Die sechsjährige Alicia hat ihre Mutter immer angebettelt, dass sie diese koala -Bären bekommt. Leider sind die sehr teuer. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, nee, das ist was Besonderes lassen wir jetzt mal. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, das ist halt wirklich nichts, was da drin ist. So ein eineinhalb Hände voll oder so für den Preis. Ich hab die mal in einem, einem Rutsch
1: durchgegessen. Genau, man
0: isst die auf einmal auf. so. Ja. Und dann war eine von diesen Packungen in meiner Schultüte. Oh. Die kleine Alicia war so glücklich. Wirklich, alles andere war egal, was da drin war. Da gab es auch noch so geile Brause-Sachen. An die erinnere ich mich noch, aber das ist so mir im Gedächtnis geblieben, dass diese Koala da drin waren und ich so glücklich war. Jetzt, ähm... 16 Jahre später, 17 Jahre später äh, war ich mit Char in einem Großhandel einkaufen und dort gab es die. Und ich sah so, geil, ich nehme eine mit, eine Packung. Und diese Entscheidung hat zwei Sekunden gedauert. Ja. Ich habe mir nicht angeschaut, wie viel es kostet. Okay, gut, beim Rausgehen habe ich schon irgendwie gesagt, oh, ich dachte eigentlich, wir geben nicht so viel Geld aus, aber okay. Aber es irgendwie ist es schön. Ich bin generell sehr, sehr sparsam und ich überlege bei ja, vielen Sachen immer so lange, ob ich sie kaufe. Aber so diese Kleinigkeit, das ist irgendwie schön, dass man so, da nicht schön, drüber ja. nachdenken muss. Und da diese Relation zu sehen zwischen sechs Jahre alt und oh mein Gott, das ist das beste Geschenk, was man in eine Schultüte machen kann und jetzt, man kauft es mal eben schnell. Ist schon interessant. Ja, auf also, jeden Fall. Also es ist irgendwie total krass. Ich hatte auch ähm, letztens
1: irgendwie realisiert, dass ich mal, dass ich früher bei einer Sache gedacht hätte, es war so teuer, also weil es für mich einfach, was heißt früher, es war vor ein, zwei Jahren, da hatte ich einfach nicht das Geld dafür, es war, äh, als ich mit meiner Mutter in Koblenz war, äh, Koblenz sehr schön, äh, sehr empfehlenswert, ihr könnt ihr sehr gerne hinfahren, wenn ihr noch nicht wart. Okay. Ähm, da war eben eine Fahrt mit der Seilbahn hoch zur Festung Ehrenbreitstein und halt so ein Kombi-Ticket mit der Feste mit drin, quasi. Und ich hatte halt damals, als ich das erste Mal da war, kaum Geld. Und für mich war da schon so ein Kombi-Ticket echt Grenze. Da war ich wirklich, wow, pf, das ist schon hart. Und das muss ich mir wirklich gut überlegen. Und ähm, als wir jetzt da waren, klar, es ist immer noch nicht das billigste auf der Welt gewesen, wie aber teuer? es war darf gar keine... Ich, darf ich
0: fragen, wie ich viel kostet das Ich weiß gar denn? nicht mehr,
1: ich glaube, 15 Euro oder sowas, ja, halt okay. für hin und zurück. Finde und ich aber auch schon viel Feste. für so ein... Ich meine, du kannst ja. halt dann wirklich in die Festung rein und du fährst halt hin und zurück mit der Seilbahn. Das ist okay, schon okay. Ich, ja. ähm, aber, also ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich glaube, so um den Dreh. Und für mich war das jetzt halt einfach gar keine Frage mehr in dem Sinne, dass weil irgendwie der Unterschied zwischen dem Ticket hin und zurück mit der Seilbahn ohne Festung halt irgendwie ein paar Euro waren. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann, dann nehme ich schon das Kombi-Ticket, wenn, wenn es jetzt nicht so dramatisch ist. Aber ich weiß noch, damals war es für mich wirklich krass schwer, mich zu entscheiden, das Kombi-Ticket zu nehmen, weil es einfach so viel, so ein Unterschied war. Und das ist so krass, wie man sich heutzutage oder einfach, wenn man wenn man was verdient, ja. sich Wünsche so schnell erfüllen kann, einfach. Und auch dem Beispiel, ich, ich habe mir Ohrringe ja. gekauft in äh, Tübingen. Und, auch sehr schön. Und, ähm, <lacht> weil ich wollte halt einfach meine drei Ohrlöcher mal neu bestücken. Und habe mir dann halt einfach drei Paar Ohrringe gekauft. Weil Bijou Brigitte ist das jetzt auch nicht das Teuerste auf der Welt. So. Und habe gedacht, das ich, konnte ich halt einfach mal. Ohne drei Jahre drüber nachzudenken, ob ich mir jetzt mal nach fünf Jahren die gleichen Ohrringe tragen, mal neue Ohrringe kaufe, weißt du?
0: Das, Aber ja. das zeigt, also ich glaube, das ist halt auch ein Unterschied. Das wird nicht bei jedem so sein. Wir beide sind Menschen, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja. Und einerseits ist es natürlich nicht so schön. Andererseits sieht man jetzt, wie sehr wir das wertschätzen. Und ich ja. glaube, Menschen, die ihr Leben lang mit sehr viel Geld aufgewachsen sind, die können das nicht nachvollziehen. Wenn deine Eltern dir immer alles gekauft haben, was du wolltest, dann ist es für dich nichts Besonderes, wenn du halt koala bären mal zu essen hast oder ähm, jede Woche neue Ohrringe dir aussuchen darfst. Das ist einfach, du kriegst einfach ein Auto mit 18, du kriegst einen neuen Laptop, den du brauchst, du kriegst eine Kamera, weil du gerne fotografierst und damit möchte ich das nicht verurteilen. Ich finde das toll, wenn man so unterstützt. Nee, es ist toll, so wenn du die Möglichkeit ich, hast, das zu auch so machen, wenn ich Kinder habe und das Geld habe. Aber es ist einfach was anderes, wenn man es eben nicht hat. Und ja. dann jetzt, wenn man das Geld hat, dann sich Sachen zu kaufen, kaufen zu können. Wobei ich dann auch wieder überlege, wie viele meiner Träume und Wünsche haben, was mit Geld zu tun. Und leider sind das fast alle. Echt? Also nicht in dem Sinne, dass Geld an erster Stelle steht, aber die meisten Sachen könnte sind ich mir erfüllbar erfüllen.
1: mit Geld quasi. Sind erfüllbar mit ja.
0: Geld, genau. Ähm, was sehr sehr traurig ist ja. ähm, weil ich sehr wahrscheinlich in meinem Leben jetzt nicht so reich werden werde also ich meine wer weiß man weiß Who ja nicht was noch passiert I mean, also, ja. am Ende also, ich, ich habe immer noch die Chance schar also. ähm, sitzen zu lassen und einen reichen Kronerben <lacht> zu heiraten der vielleicht schwul ist und seine Homosexualität verstecken will dann gehen wir so eine Scheinehe ein oder mit einem Fußballer also es ist alles möglich noch,
1: ne? <lacht> so many <Nein>. Possibilities
0: <lacht> ah. nee aber weil ich überlege gerade, welche Träume ich habe, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist dann natürlich Gesundheit. Mhm. Wobei auch da, wenn du dir gute Ärzte leisten kannst, bessere Krankenversicherungen, bessere, ähm, dass deine Zähne später gemacht werden, kostet ja auch alles super viel. Mhm. Ähm, aber trotzdem Gesundheit. Ähm, dass Gesundheit auch im Sinne von, dass meine Familie lange gesund bleibt, ja. dass es denen gut geht. Solche Sachen sind dann, haben weniger mit Geld zu tun.
1: Ja, irgendwie viele meiner, also mein mein genereller Lebenswunsch, Traum, ist ja eigentlich Zufriedenheit in meiner Existenz. Ja. Zufrieden mit dem ja. Leben zu sein, das ich habe. Und, und mit dir selbst wahrscheinlich auch, Und mit oder? mir selbst, genau, einfach mit ja. allem. Einfach nicht das Gefühl zu haben, ich müsse was ändern oder ich, ich fühle mich nicht wohl oder ich habe das Gefühl, irgendwie ist es noch nicht, ich bin noch nicht angekommen. Ähm... Und da spielt natürlich in einer gewissen Weise eine finanzielle Sicherheit mit rein. Klar, ich werde wahrscheinlich nicht zufrieden in meinem Leben sein, wenn ich jeden Cent dreimal umdrehen muss. Ähm, deswegen natürlich eine gewisse finanzielle Sicherheit später schon mit rein. Aber das ist halt auch immer Ich habe immer überlegt, was würde ich äh, ein Genie fragen, wenn er, also wenn er sagt, <lacht> oh, du hast drei ja, Wünsche. Oh ja, das ist gut. Was, was würde ich sagen? Und dann würde ich halt tatsächlich Zufriedenheit sagen. Und das Lustige ist nämlich, was ich da nämlich bei überlege Viele Leute, wenn sie den Genie da hätten, würden auch sich Sachen wünschen, die zu ihrer Zufriedenheit beitragen würden. Aber sie wissen ja gar nicht, ob das dann am Ende wirklich das ist, das zu ihrer Zufriedenheit beiträgt. Wenn ich mir einfach Zufriedenheit wünsche, dann müssten sich ja all die Faktoren in meinem Leben ändern.
0: Na, ah, du machst also einen Wunsch und schlägst dabei einen Fliege mit mehreren Genau, also letztendlich mehrere wäre Fliegen das ja dann, okay, das das ist ja dann ich bin zufrieden
1: mit meinem Leben. Das ist das Beste, was ich haben kann, eigentlich. Also. Besser kann es gibt nicht gehen.
0: Es gibt kein anderes eigentlich, wenn man es so sieht.
1: Ja, ich finde, das ja. ist eigentlich das Beste, was man haben kann, zufrieden zu sein. Und ob die Zufriedenheit jetzt davon kommt, dass ich unendlich reich werde, ob die Zufriedenheit davon kommt, dass ich in einer Beziehung bin, die wundervoll ist, ob die Zufriedenheit von einem Job kommt, das ist ja alles, steht in den Sternen. Das kann ich ja auch sicher nicht sagen. Was weiß ich, wenn ich jetzt im, äh, im Lotto gewinnen würde, heißt das, dass ich zufrieden bin? Keine Ahnung, vielleicht. Aber das kann ich ja alles nicht so gut Einschätzen, also zumindest ich persönlich nicht. Und ähm, deswegen würde ja dann am Ende sich, würden sich ja am Ende die Faktoren ändern, die dafür sorgen, dass ich zufrieden bin. Oder ich bin einfach blind zufrieden mit meinem Leben, egal wie die Umstände sind. Ist ja aber dann auch egal. Dann bin ich ja zufrieden, dann habe ich ja nichts zu meckern. Also ja. letztendlich ist das ja eigentlich der Weg, der am sinnvollsten ist. Und ich finde es immer krass, wenn Leute wirklich, wenn sie äh, diese Frage haben, ja, was würdest du dir wünschen? Und dann häufig halt einfach die Antwort kommt Geld. Und ich denke mir, ja, aber wenn du zufrieden bist, vielleicht macht dich Geld ja zufrieden und dann kriegst du Geld. Und dann kriegst du auch Geld. Aber ich glaube, dass halt nur grundsätzlich Geld eben am Ende natürlich nicht zufrieden macht. Ich meine, das haben ja genug äh, Leute schon, genug Philosophen ist schon von sich gegeben. Ja, ja. Geld ist nicht das, zu was... Viel, ein
0: zu viel Geld macht, aber deswegen würde ich mir halt einfach eine, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen wünschen, dass ich ja. jeden Monat 5.000 Euro hätte. Bis an mein Lebensende kriege ich das. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann arbeiten, was ich möchte. Ich muss nicht für das Geld arbeiten, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Ja. Das würde mich viel mehr motivieren und ich müsste mir keine Gedanken machen. Das wäre was, was zu meiner Zufriedenheit und zu, meiner, ähm, zu meinem generellen Wohlbefinden sehr, sehr viel beitragen würde. Ja. Deswegen wäre das tatsächlich auch bei mir ein Wunsch, weil ich weil, wüsste, dass mich das zufrieden macht. Ich weiß nicht, ob mich eine Million, wahrscheinlich würde es mich nicht zufrieden machen aus dem Grund, weil dann man so viel Negatives da mitbekommt. So viele Menschen würden einem auf einmal, auf einmal würden so viele Menschen was von dir wollen, wenn sie das ja. mitbekommen würden. Ah, du kannst mir doch mal ein bisschen was leihen. Dann versuchen dich irgendwelche Banker dazu zu überreden, dass du bei denen einen Kredit aufnimmst. Also sobald du Geld hast, wollen alle ein Stückchen davon abhaben. Ja. Das, das ist ja halt so ähnlich, wenn du berühmter wirst auf Social Media. Also hat er mir auch schon größere Influencer erzählt, dass sie halt das mitbekommen haben, dass man dann auch nicht mehr weiß, wer eigentlich jetzt mit einem befreundet ist, weil er einen mag oder, oder weil, den weil er halt. Exposure ja, haben will. Ja. Genau. Ja, so ein, so, ein, was,
1: so ein bedingungsloses Einkommen
0: steuerfrei. Genau, steuerfrei, so ein, bitte.
1: So ein steuerfreies monatliches Einkommen von 5.000 Euro. Imagine, das ist ein Traum.
0: Also, wir würden, nee, wir würden auch schon 3.000 reichen. Ja, mir dann, auch. Und, aber damit kannst ja. du halt einfach
1: die Miete bezahlen. Ja. Und dann hast du safe ein Einkommen, das deine Miete bezahlt. Und den Rest kannst du dann mit, je nachdem, wie viel du halt verdienst, mit deinem Job, den du so machst, auf den du Bock hast. Aber du hast, das ist halt so ein richtig geiles Gefühl eigentlich zu wissen, meine Miete ist bezahlt. So. Oder mein mein Lebens, meine Lebenskosten sind bezahlt, also Essen und Miete, Strom, all das. Das ist bezahlt und der Rest, da kann ich machen, was ich will. Und das war auch,
0: auch eine interessante Frage auf Twitter, so von wegen, äh, wenn ihr jetzt von heute auf gleich nicht mehr auf das Geld angewiesen wärt, was euch euer Job gibt? Was würdet ja. ihr dann arbeiten oder generell machen? Und da waren die Antworten so schön, weil wirklich so viele in den sozialen Bereich so gegangen wären, da was gemacht hätten, irgendwie ehrenamtlich geholfen hätten. Die meisten hätten weniger gearbeitet, würde ich definitiv unterschreiben. Klar. 20, 30 ja. Stunden Woche reicht vollkommen, weil man braucht einfach die Zeit für Familie, Haushalt und so weiter. Ähm, man kann sich da einfach die Zeit nehmen, aber andererseits kann man diese Stunden, die man arbeitet, in tolle Dinge stecken, wo man wirklich dahinter steht. Ja. Und das war, ich meine, nur ein Gedankenexperiment. So also funktioniert es natürlich nicht. Leider Gottes arbeiten die meisten von uns immer noch in Jobs, die, die, die sie nicht unbedingt vollkommen glücklich machen, die sie hauptsächlich ausführen, weil sie das Geld brauchen. Aber es wäre irgendwie schön, wenn es irgendwann so kommen würde. Das wäre super schön.
1: So also ich meine, das Schönste, was ich immer total schön finde, wenn ich darunter lesen würde, dass Leute nichts ändern würden. Ja. Wenn Leute so zufrieden mit ihrem Job sind oder mit ihren Umständen, dass sie nichts ändern würden, das, das, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Einfach generell, ich, was ich auch mache, das habe ich auch auf Dating-Seiten immer gemerkt, das, das fragt mich nie jemand, aber das frage ich immer. Ich frage immer, wenn die Person sagt, ja, ich studiere XY oder ich arbeite XY, frage ich immer, gefällt es dir? Ah, ja. Weil ich es super wichtig finde. Ich finde es super wichtig, gefällt dir dein Job? Gefällt dir dein Studium? Gefällt dir das, was du machst? Und das ist dann eine
0: gibt's Frage aus meinem Buch die Maria ja erörtert, weil ihr Studium ihr überhaupt nicht gefällt. Aber ja, darüber redet man ja nicht, weil nee. man hat zu studieren, man, man hat, hat sich zu dafür zu freuen, dass man diese Chance hat und keine Ahnung. Ich ja. finde es halt
1: so wichtig und dann, dann bei manchen Leuten, die zum Beispiel studieren oder sowas, kommt dann auch häufig die Aussage von wegen, nee, also ich finde mein Studium gerade nicht so geil, aber ich freue mich auf das, was ich danach machen kann quasi oder das ist mein Ziel. Aber ich hatte auch einen Freund, also einen normalen Freund, Menschenfreund, einfach. <lacht> ähm, der extrem viel auch schon in seinem Job gearbeitet hat, also in seinem Job, den er später nach dem Studium machen würde und halt studiert und bei dem man richtig gemerkt hat, dass der jetzt schon überhaupt keinen Bock mehr hatte und eigentlich schon gesagt hat, so ja hier, ähm, ja ich muss das ja noch aushalten, bis ich paar 60 bin. Und so wirklich man hat richtig ja. gemerkt, wie frustriert er teilweise darüber war und für mich ist wirft es dann halt extrem die Frage auf, wieso wieso tust du das? Wieso versuchst du nicht zu gucken, was zu finden, was dich mehr erfüllt oder
0: weil es so schwer ist. Ja, irgendwie aber es komplett ist komplett neu anzufangen, für gerade wenn man schon ein bisschen älter ist.
1: Ich habe halt richtig gemerkt, dass das für mich immer der Fokus war. Ich habe mich nie dieser Norm hingegeben, weil für mich immer der Fokus war, ich will etwas arbeiten, was mich glücklich macht oder ich will etwas tun in meinem Leben, bei dem ich sage, ja, das, das fun funktioniert für mich. Und auch wenn mein Weg vielleicht ein bisschen steiniger war <lacht> ähm, oder immer noch ist, merke ich, dass es sich total richtig anfühlt. Weil auch als du die Frage gerade gestellt hast, ähm, mit diesem Gedankenexperiment, war mein Gedanke nur so, also ich bin gerade auf einem Weg, bei dem ich das Gefühl habe, dass es funktionieren könnte und dass es das sein könnte, was ich machen möchte. Und dass ich da gar nicht den Drang habe, was zu ändern. Und das ist doch sehr schön. Sowas fühlt sich halt, richtig an und egal, wie furchtbar der Weg vorher war oder egal, wie der furchtbar der Weg noch sein mag, wenn man weiß, dass man da hinkommt, wo man hin möchte, es gibt eigentlich nichts Besseres im Leben, finde ich. Und ähm, es ist ich finde es immer so schade, wenn es wirklich diese Menschen sind, die so jahrzehntelang oder die dann halt wirklich extrem verbittert sind, weil sie einfach was gemacht haben, was sie gehasst haben. Und ich frage auch immer ja. wieder meine Mutter, weil sie ist dann immer mal wieder frustriert, und kommt fertig von der Arbeit, so als Krankenschwester. Aber generell sagt sie, dass sie ihren Job schon mag. Und dass sie schon längst was anderes gemacht hätte, wenn es für sie so furchtbar und unaushaltbar wäre. Und das ist halt generell ist gut. gut. Ja. <lacht> ja. Und deswegen bin ich immer so froh, wenn, Cha, wenn ich Cha frage und sage so, hey, magst du deinen Job? Und sie ja. <lacht> also sie generell sagt, es ist das Richtige gewesen, Zahnmedizin zu studieren. Das
0: freut mich auch, weil nach diesem wirklich beschissenen ja. Studium, das war das, was du angesprochen hast, da ist es wirklich so, du musst dieses Studium irgendwie hinter dich bringen, ja. das kann man nicht genießen. Und dann wurde es aber zum Glück besser. Es hätte ja auch sein können, dass sie dann merkt, okay, nee, es ist gar nichts für mich. Auf jeden Fall. Aber dass es ihr gefällt, ist gut. Und unter dem Tweet, den ich vorhin erwähnt habe, stand dann auch von wegen ja, dieser Satz, der typische, der Weg ist das Ziel. Und dann ging es halt weiter. Stellt euch jetzt mal vor, ihr arbeitet ein Leben lang, bis ihr 60 seid, auf euren Traum hin, sagen wir mal, das Haus am Meer zu haben. Mhm. Dann macht ihr euch kaputt. In diesen 60 Jahren arbeitet 40, 50 Stunden Wochen. Ja. Und am Ende habt ihr 10, 15 Jahre eures Lebens, die dann gut sind. Oder ihr nutzt den Weg und macht den zu eurem Traum. Also genießt den Weg dorthin. Ja. Und wenn der Weg sich schon falsch anfühlt oder irgendwie gezwungen, erzwungen dann sollte man ihn gar nicht erst gehen. Weil der, die meiste Zeit, bis man zu diesem Ziel kommt, ist der Weg. Also so, wenn man so überlegt, ja, dass das man ist halt so sehr, sehr true. Lieb. Das ist so true, Mann. Ich liebe Twitter manchmal. Ja. Aber
1: das, das, das stimmt halt so extrem, weil ich so häufig auch schon mit Leuten geredet habe, bei denen ich einfach merke, dass der Weg, auf dem sie sich gerade befinden, sich für sie falsch anfühlt. Und ja. ich habe bisher versucht, die meisten Entscheidungen so zu treffen, wenn sich das falsch anfühlt, mache ich das nicht. Oder muss ich es anders machen? Oder muss ich einen anderen Weg finden? Und diese Erleichterung, die ich so häufig bei Entscheidungen gespürt habe, die ich nicht getroffen habe, ganz bewusst, also wo ich mich dagegen entschieden haben, ge ge habe, gegen etwas, was vielleicht rational sinnvoller gewesen wäre, aber diese Erleichterung, die ich gespürt habe, als ich mich aktiv gegen etwas entschieden habe, was ich einfach nicht richtig angefühlt habe, ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner Erleichterung, die ich je hatte. Und das hatte ich jetzt schon mehrfach. Dass es einfach nicht intelligent ist, was zu machen, was sich schon gleich falsch anfühlt. Und also gehst
0: du da eher nach Bauchgefühl? Oder wie entscheidest du solche Sachen dann?
1: Ich gehe schon auch natürlich nach rationalen Gefühl. Ich finde es, ich denke über diese Dinge wochen, lang nach. Und versuche wirklich zu eruieren, was ist auch der Nutzen, den ich vielleicht am Ende dabei rumkriege. Also, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache was ähm, so und so viele Jahre, aber weiß, dass ich am Ende an einem Ziel bin, das sich richtig anfühlt oder das gut ist, dann halte ich sowas auch aus und dann würde ich das auch machen. Aber ja. ähm, ich treffe die Entscheidung halt dann häufig in dem Sinne, ich weiß, ich habe unheimlich viel drüber nachgedacht. Und das finde ich auch wichtig. Ich finde es wichtig, dass ich diese, dieses Nachdenken habe. Und ich finde es wichtig, dass ich meine Entscheidung achtmal hinterfrage und immer wieder überlege, okay, ist das wirklich der richtige Weg? Ist es gut, diese, vielleicht auch diese Möglichkeit jetzt abzusagen und sie nicht zu tun? Nur weil du Möglichkeiten hast, heißt es ja immer noch nicht, dass du sie wahrnehmen musst. Aber manchmal ist es halt schwierig, sich selbst davon zu überzeugen, dass man sie nicht wahrnimmt, weil man ja. das Gefühl hat, es wird einem angeboten, also mache ich's. Genau. Und, ähm, wie gesagt, ich finde Frage ganz häufig dann nochmal, ob es der richtige Weg ist, es nicht zu tun. Aber häufig, sobald ich dann drüber nachdenke, also ich versuche, den Gedanken ein bisschen länger zu entertainen, wie es ist, wenn ich diese Entscheidung treffen würde. Weil dann merke ich, wie es sich anfühlt. Und ja. in sehr häufigen Situationen war es so, dass ich dann angefangen habe, Anxiety zu bekommen. Wenn ich drüber nachgedacht habe, wie es ist, wenn ich das mache. Und ich immer das Gefühl hatte, dass es sich einfach nicht richtig anfühlt. Ich ich fange an zu überventilieren. ich fange an, mein Herz, Herz, Herz fängt an zu rasen. Mein, einfach der Gedanke ist zu tun. Alles in mir, mein Körper sagt mir wirklich richtig krass, nein.
0: Er sträubt sich so dagegen. Er sträubt sich ich wirklich auch sehr dagegen. Gut. Ja. Und
1: wenn, oh, ich, ja. wenn ich dann merke, dass mein Körper einfach bei dem Gedanken schon sich so sträubt, wie will ich das dann aushalten jahrelang? Wie will ich das Eben. dann, auch wenn es mich irgendwo hinführt am Ende, wie will ich aber diese Zeit aushalten? Und wie doof ist es, wenn ich es dann nicht schaffe, diese Zeit auszuhalten, dann bin ich wieder bei Punkt Null. Obwohl ich in der Zeit vielleicht was hätte machen können, was mir viel mehr gegeben hätte, was sich besser angefühlt hätte, was sich richtiger angefühlt hätte. Und wir haben jetzt, ich kann euch jetzt wirklich mal ein aktives Beispiel geben. Ich hätte die Möglichkeit, eine Ausbildung anzufangen im August und habe mich aktiv dagegen entschieden, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Und weil ich das Gefühl hatte, ich schaffe in der Zeit andere Dinge, die Wichtiger sind, die mehr das sind, was ich machen möchte. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, sie nächstes Jahr anzufangen. So, bei der Firma. Die würden mich nächstes Jahr auch nehmen. Das ist scheißegal. Das heißt, ich weiß, ich habe in der Hinterhand, ich kann es auch nächstes Jahr machen. Wenn ich jetzt merke, dass der Weg, den ich versuche zu gehen, nicht funktioniert, dann mache ich es halt nächstes Jahr. Gut. Dann ist auch egal. Ob ich ein Jahr früher oder später die Ausbildung beende, ist dann auch Wumpe. Und. Ich habe aber das gemerkt. Das ist eine sehr gute ich, Erkenntnis. Ja. Weil <lacht> man ich immer von dann, allen so den Druck bekommt. Ja, und, und vor allem, weil es halt so bei Ausbildungen so ein Ding ist, von wegen, ja, rational ist es natürlich sinnvoll. Natürlich ist es sinnvoll. Natürlich ist es toll, am Ende irgendwie was in der Hand zu haben und zu sagen, hier, ich habe das gemacht. Aber was könnte ich vielleicht in der Hand haben in der ganzen Zeit, die ich die Ausbildung mache, die ich nicht machen will? Wie scheiße ist es, wenn ich die Ausbildung anfange und sie abbreche, weil ich es furchtbar finde? Oder weil ich andere Möglichkeiten kriege, die ich mehr machen möchte. Und dann breche ich sie ab. Das ist doch auch blöd. Das bringt doch auch niemandem was. Und wenn ich gerade weiß, dass es Dinge gibt, auf die ich mich stärker konzentrieren möchte, die mir mehr geben, ich kann nicht während einer Ausbildung diese anderen Dinge auch noch machen. Das geht zeitlich nicht. Geht, nee, nee. Und das muss ich mir nicht antun. Und deswegen, ich probiere es jetzt ein Jahr. Und wenn nicht, dann mache ich es halt nächstes Jahr. Ist auch auch egal, kommt jetzt auch nicht drauf an. Und es ist einfach so wichtig, ich habe so gemerkt, diese Erleichterung, diese pure Erleichterung, als ich es auch meinem Chef gesagt habe, und gesagt habe, so sorry, ey, ich kann es nicht.
0: Aber der war doch bestimmt nicht sauer oder Nee, nee, ich
1: bin total verständnisvoll. Aber ich war so erleichtert. Ich habe geweint danach so krass, weil ich so angespannt war, weil ich da monatelang drüber nachgedacht habe. Quasi seit Januar denke ich darüber nach. Und das zerrt einem, also es zerreißt einen. Und. Aber genauso bin ich halt umso gefestigter in meiner Meinung und in meiner Einstellung und in dem, was ich machen möchte. Ich bin und du umso gefestigter. Träumen, ja. Um und ich fühle mich einfach, als hätte ich auch Ich habe so extrem darüber nachgedacht, dass ich weiß, weswegen ich diesen Weg so gehe. Wes ich weiß, weswegen ich diese Entscheidung so treffe, und ich bin mir sicher in der Entscheidung. Und es gibt nichts Besseres. Und du kannst eine Entscheidung so viel besser anderen Leuten beibringen, wenn du richtig überzeugt davon bist. Just a Pro-Tip. Wenn du ziemlich überzeugt von deiner Entscheidung bist, kann da keiner was gegen sagen, weil die Leute merken, ach, fuck, die weißt, was sie tut. <lacht> also Das ist häufig so, weil die Leute sind dann so, ja, okay, ich merke ja, dass du, sobald du nur einen Hauch unsicher bist, sind die so, bist du dir ja sicher? Aber sobald du eigentlich sagst, ja, bin ich, sind die so, ja, okay. <lacht>
0: ich finde halt wichtig, dieses ganze Ding Ausbildung, Studium, was ich vorhin schon meinte, es wird dir halt so dieser Druck gemacht, weil alle gehen davon aus, du musst doch davon träumen, einen guten Abschluss zu haben und dann mhm. einen guten Job. Und bei mir war es so, ich habe mein Studium geliebt, ich würde es jederzeit wieder machen. Ähm, aber danach fing eben dieses Ding an, okay, ich muss jetzt einen Job finden, weil das ist der, nächstmögliche, der nächstnötige Schritt und so weiter, um meine Träume zu verwirklichen. Also so dumm das klingt, weil man denkt ja, okay, ich brauche irgendwie Geld und Geld, ja. um die Träume zu verwirklichen. Aber ich wusste eigentlich, okay, mein Traum sieht eigentlich anders aus, als das, was ich jetzt machen könnte. Ähm, und ich, ich hatte ein Praktikum, wo es sich genauso angefühlt hat, wie das, was du jetzt beschrieben hast, wo sich so alles gesträubt hat, wo ich wusste, okay, so möchte ich niemals im Leben arbeiten. Ich kann mhm. nicht ähm, 40 Stunden in der Woche zur Arbeit fahren, dort am Schreibtisch sitzen und die Befehle ausführen, so es klingt, also die Aufträge ausführen von anderen Menschen. Ich muss irgendetwas für mich selbst auch noch machen können. Und das war mir auch ganz wichtig, als ich dann mit meinem Chef gesprochen habe, quasi für Bewerbungsgespräch, so ähnlich, habe ich ihm halt ganz klar gesagt, dass das, was ich jetzt mache, oder eigentlich nicht ganz klar, ich habe es mich erst nicht getraut. Und dann meinte er, ja, was, was ist denn eigentlich dein Ziel im Leben, wo möchtest du hin? Und das sind ja immer so diese typischen Bewerbungsfragen, ne? und ich war so, scheiße. <lacht> und dann, ich, ich war dann aber ehrlich und habe gesagt, ja, also eigentlich jetzt nicht hier 20 Jahre lang sein, sondern da würde ich gerne hin, da und da. Also ich weiß gar nicht, ob ich damals gesagt habe, ähm, Regisseurin, Drehbuchautorin, sowas in die Richtung. Ja. Es hat sich ja mittlerweile auch wieder ein bisschen geändert, aber ich habe halt gesagt, auf jeden Fall was Kreatives, wo ich selbst Sachen erzählen kann. Und dann hat er gemeint, okay, du weißt, dass das jetzt, was du jetzt hier machst, ein Umweg ist, aber Umwege führen auch ans Ziel. Ich sorge aber dafür, dass du halt deinen Traum nicht aus den Augen verlierst. Erstmal Pro an ihn, ja. das ist richtig, richtig cool. Ähm, und das ist das Ding. Ich habe jetzt, würde ich euch auch raten, wenn es eben, wenn man weiß man hat diesen einen Traum, aber man braucht eben ein bisschen Sicherheit, um den irgendwie ähm, verwirklichen zu können, dann sucht euch einen Job, der euch nicht komplett vereinnahmt. Also genau, ich bin jetzt trotzdem weiterhin frei. Hat sie gerade Meowt? <lacht> ich dachte gerade, es hätte vor der Tür miaut okay Also ich, ich arbeite da frei. Ich kann frei sagen, wann ich arbeiten möchte und kriege halt dann auch natürlich nur die Aufträge. Ist ein bisschen unsicher, aber ich, trotzdem kriege ich dadurch Geld rein. Und andererseits kann ich eben schreiben meine eigenen Geschichten erzählen. Ich bin jetzt nicht Regisseurin, ich bringe meine Geschichten jetzt nicht auf die Leinwand, aber ich bringe meine Geschichten in eure Köpfe. Genau, noch nicht. Aber ich bringe meine Geschichten in eure Köpfe, indem ich sie schreibe. Und das ist auch manch, an manchen Tagen auch schrecklich, aber es ist trotzdem schön. Also so, ja. es ist so ähm, schön, das zu machen und zu wissen, okay, irgendwie bringt mich das meinem Traum näher. So Schritt für Schritt. Und ich mag ja. den Weg, der dahin führt, auch wenn er schwer ist. Weil ich dabei so viel von mir selbst mit reingeben kann, wenn man das versteht. Ich finde es also krass, wir sind
1: so ähnlich ja. eigentlich in <lacht> der Hinsicht. Ja, also eigentlich schon. Ne? Wirklich so in der beruflichen Hinsicht und in dem, was wir so gerne machen möchten, sind wir uns halt extrem ähnlich. Und ich meine, wir haben beide halt extrem Glück, auch mit unseren Chefs, das muss man auch einfach mal so sagen. Ja, also ähm, dass vielen, sie uns. vielen Dank einfach wirklich, das genau, dass sie uns wirklich eigentlich komplett unterstützen in all dem, was sie tun. Also mein Chef hat mir dann auch so gesagt von wegen, hey, immer wenn du irgendwie auch in Jahren noch, wenn ich nicht mehr dein Chef bin, wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast, wenn du irgendwie weißt, nicht weißt, ob du ein Angebot annehmen sollst oder nicht, frag mich einfach, ich helfe dir dabei. Und das ist so lieb. zu wissen, du hast so ein Backup, du hast Menschen, die irgendwie dabei, da, dabei sind, die, die, die dich schätzen als Person, als Angestellter, als etc., Klar, natürlich gibt es einem erstmal ein gutes Gefühl, dass man anscheinend gute Arbeit macht, weil die Leute einen gut finden in der Form. Aber halt eben auch so diese persönliche Basis, dass man weiß, die Leute sind auf, sein, auf der eigenen Seite also, und die unterstützen einen da komplett und die ähm, wollen, dass man wohin kommt, wo es einem gut geht. Und man merkt halt, dass gerade zum Beispiel vielleicht auch Eltern oder Familienmitglieder ganz häufig eher so in die Richtung eindrängen wollen, hier, mach was, was mach was Richtiges. Und das kommt natürlich ja, alles nur aus dem... BWL. Ja, das kommt natürlich alles nur aus, aus dem Herzen, im Sinne von, sie wollen, dass du sicher lebst. Aber ähm, ich glaube, es ist es ist halt total wichtig, selbstbestimmt zu leben. Also zumindest für mich und für dich, glaube ich, wir sind beide sehr freiheitsliebend.
0: Ähm, ja. Es gibt Menschen, die wollen einen Chef der, oder eine Chefin, die ihnen sagt, was sie tun sollen. Genau. Die wollen quasi nicht für ihren Job leben, sondern die wollen einfach einen Job, um ihr Leben zu finanzieren. Und das, das sagen ja auch ganz viele, das ist gut. voll in Ordnung. You go, girl. Also Aber so ist für uns halt nicht
1: der richtige Weg. Genau, für uns ist es einfach nicht das. Und für uns, wir sind sehr selbstbestimmt, was das angeht. Und wir sind halt beide sehr kreativ und wollen das eben im Beruf haben. Und ich habe halt auch gesagt, gut, meinetwegen, wenn ihr jetzt am Ende keine Ahnung, nichts funktioniert, dann arbeite ich mein Leben lang im Einzelhandel. Ich habe genug Erfahrung im Einzelhandel, ich kann an mein Leben lang arbeiten, das halte ich aus, das ist nicht so dramatisch, ist jetzt auch nicht das Geilste auf der Welt, aber es gibt nicht es gibt Schlimmeres. So. Einfach zu wissen, du kannst meinetwegen auch das Leben lang im Einzelhandel verbringen. Alles klar. Ja das also dein
0: Plan C. Nach genau, das Ausbildung. ist so. Guck, du hast schon mal A, B, C. Das ist ja. doch super.
1: Und, ähm, aber es ist halt trotzdem wichtig, zu versuchen, sich selbst auch ernst zu nehmen, wenn ihr versteht. Also die eigenen Träume ernst zu nehmen. Weil viele Leute träumen extrem viel und haben Wünsche und es ist wunderschön, aber viele nehmen sie nicht ernst. Also viele denken, ach ja, komm, ich träume halt nur so ein bisschen rum. Aber wieso? wieso
0: Weil die wieso anderen um sie herum die Träume nicht ernst nehmen. Ja. Liegt auch daran. Genau das Wichtige ist halt
1: eben zu merken, ich bin die Person, die meinen Traum ernst nimmt und ich bin die Einzige, die meinen Traum ernst nehmen muss. Niemand anderes muss deinen Traum ernst nehmen. Niemand anderes muss dich in der Form unterstützen. Es ist toll, wenn du Unterstützung hast. Das merken wir ja auch. Es ist toll, wenn du Unterstützung hast. Aber du musst sie nicht zwangsläufig haben. Leb deinen Traum oder versuch es zumindest. Weil am Ende ist es das Coole, wenn du weißt: okay, gut, es hat nicht geklappt aus Grund X, Y und Z. Aber ich habe es wenigstens versucht. So, ich habe wenigstens versucht, irgendwas in die Richtung zu tun. Und, und machst das
0: vor allem, während ihr jung seid, weil ja. es wird sch wirklich schwieriger, je älter man wird, man hat mehr Angst, ich sehe es ja jetzt auch so an den Leuten in meiner Familie, dass du dich dann nochmal komplett umänderst, deinen Job aufgibst und was komplett anderes machst, das ist einfach wirklich schwieriger, du lernst ja auch, also dein, deine Gehirnleistung in dem Sinne, dass wie schnell du etwas Neues aufnimmst, ja. nimmt ja tatsächlich auch ab, das heißt, wenn du dann so mit 50 entscheidest, du möchtest jetzt nochmal studieren oder eine andere Ausbildung machen, das ist halt einfach nicht mehr so einfach zu das machen. Das ist halt
1: viel schwieriger, ja.
0: Aber gleichzeitig macht euch auch nicht den Druck, dass ihr mit 18 entscheiden müsst, was ihr euer Leben lang machen möchtet. Man kann mhm. sich falsch entscheiden, man kann falsche Dinge tun. Man sollte nur immer selbst reflektieren, So, das, was ich jetzt gerade mache, macht mir das Spaß. Wenn nein, woran liegt das? Und eben auch, wenn nein, wie kann ich das irgendwie ändern? Ja. Also,
1: Weil manchmal ist es, wenn nein, woran liegt es? Manchmal ist es, das Arbeitsumfeld, manchmal ist es wirklich die Firma. Vielleicht nicht der Job yeah. selbst, sondern die Firma. Da muss man sich eine andere Firma suchen. Manchmal ist es eben der Job und die Leute sind toll. Häufig ist es das einfacher auszuhalten. Häufig schafft man Jobs, die furchtbar sind, so viel leichter, wenn die Leute toll sind. Oh und ja. Wenn die Leute einfach, wenn es Spaß macht mit den Leuten, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du meinetwegen, weiß ich nicht, stinkende Leichen aufschneiden. Solange die Leute Spaß machen, macht's dir Spaß. Und, und das wenn ist du halt jemand auch bist, der gar
0: keine Menschen um sich herum mag, dann such dir einen Job, wo du alleine bist.
1: Genau. Dann äh, kann man ja auch gucken, ob es nicht Sachen gibt, bei denen man generell nur von zu Hause arbeiten kann. Oder ja. äh, so. Also es gibt halt so viele Möglichkeiten. Und es ist extrem schwierig, bei diesen Möglichkeiten nicht komplett overwhelmed zu sein und zu sagen, um Gottes Willen, wie soll ich mir da was aussuchen? Das ist mein Problem auch gewesen. Ja, ähm, meins auch. Gerade weil ich glaube auch, wir beide sehr, viele, sehr, sehr viel Interesse an ganz vielen verschiedenen Dingen auch haben.
0: Ja, und also ist, ich, ich
1: könnte tausend Sachen machen, gefühlt.
0: Es ist wirklich, also <lacht> ist, <lacht> <und> <lacht> mir wird gerade mal wieder klar, wie viele Interessen ich eigentlich habe. Und viele davon sind auch nicht im kreativen Bereich, aber ja. das bereich mir dann schon ein paar Tutorials zu schauen oder mich so halt weiterzubilden. Also, weißt du, das kann man ja nach der Arbeit ja. machen, wenn man noch so andere Interessen hat. Also.
1: Ja, also ich glaube generell, wenn man jetzt so einfach nochmal Wünsche und Träume sieht. Ich finde es wichtig, Wünsche und Träume zu sehen und sie wirklich wahrzunehmen. Und manche, manchmal sind manche Wünsche, bedeuten ja auch eigentlich was ganz anderes, also ähm, haben einen ganz anderen Hintergrund. So, es ist dann zum Beispiel vielleicht der extreme Wunsch nach einer Beziehung oder sowas, der ist eigentlich, der, der würde auch, das wird auch mit einer Freundschaft, mit einer guten Freundschaft oder sowas teilweise schon gestillt werden, dieses Bedürfnis. Häufig ist es einfach wichtig zu gucken, woher kommt denn dieser Wunsch oder dieses Verlangen oder dieser Drang. Und ähm, es ist halt, manchmal merkt man aber auch, egal wie sehr man versucht, diesen Drang zu stillen, er wird nur durch diese eine Sache stillbar. Also nur durch diese eine Sache kann man das wirklich lösen. Und dann muss man halt versuchen, diese eine Sache hinzukriegen. Und wenn es nicht klappt, hey Leute haben immer Failures. Also so, es ist im Leben musst du auch einfach mal Scheiße machen, beziehungsweise ähm, versagen, in riesigen Anführungszeichen. Weil was ist eigentlich Versagen, das ist halt auch die Sache, ne? Nur ja, weil ein Wunsch sich nicht erfüllt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass du versagt hast. Ähm, häufig lernt man darauf, daraus extrem viel oder man probiert es halt nochmal. Seid nicht wie diese ganzen <lacht> Cartoon-Charaktere, wie ein Spongebob in der einen Folge, wo oh, er sich ja. bei seiner Hausparty <lacht> aus seinem Haus ausgeschlossen hat und es einfach nicht wieder probiert, die gleiche Sache zweimal zu machen. Er macht, er hat, oh, er hat einen wunderschönen Tunnel gegraben, wo er einfach hätte durchgraben können. Nochmal, nachdem er rausgeschossen wurde. Ja. Aber nein, sie probieren die Sachen nie zweimal. Probiert einfach mal Sachen zweimal, Leute.
0: Das ist wirklich, es ist anstrengender, aber man sollte nicht so schnell aufgeben. Das ja. glaube ich. Und weil du ganz kurz noch, ähm, bevor wir am Ende der Folge ankommen, das Thema Beziehung angesprochen hast. Ähm, das ist ja auch schwierig, wenn man mit einer Person zusammen ist und die Träume und Wünsche in einer großen Art und Weise auseinandergehen. Oh ja. Sprechen wir von Heiratswunsch, Kinderwunsch und so weiter. Wenn man einfach sich die Zukunft komplett gegenteilig vorstellt, dann ist es schwierig, dass man lange auf lange Sicht zusammenbleibt. Weil ja. man sollte ja diese Träume und Ziele... Also natürlich, du musst nicht die Träume von deinem Partner verfolgen. Aber in einer gewissen Weise sollten die sich halt nicht komplett in unterschiedliche Richtungen bewegen. Weil sonst, Sie sollten sich nicht widersprechen. Ja, genau, nicht widersprechen. Der eine möchte sein Leben lang reisen, der andere wünscht sich ein Eigenheim in einem Ort und möchte da immer bleiben. Also
1: so, das geht halt nicht. Nee. Das ist auch Aber. immer mein Gedanke mit so ähm, Beziehungen, die irgendwie große Altersunterschiede haben. Solange ihr beide irgendwie on the same page seid und so den gleichen Lebensweg verfolgt, voll kein Ding. Aber bei manchen Altersunterschieden kann ich mir halt teilweise nicht vorstellen, dass es der gleiche Lebensrhythmus ist. Also dass zum Beispiel die eine Person eigentlich nicht schon längst am liebsten, wie du gesagt hast, in einem Eigenheim im gleichen Ort mit Kindern quasi ihren Lebensabend verbringen möchte. Und die andere Person will halt eben noch sonst wohin reisen. Deswegen generell Leute in ähnlichen Altern haben natürlich eher da noch mal ähnliche Vorstellungen. Aber ähm, es ist, ich finde es halt auch super wichtig, Menschen zu haben, die die Träume unterstützen, also auch Freunde zu haben die ja. Träume und Wünsche unterstützen. Und ich glaube, da haben wir beide extremes Glück auch mit unseren Freunden. Ähm, ja, das
0: hatten wir, glaube ich, schon mal in der Freundschaftsfolge oder nee, ja. bei der, Nei der Neidfolge gesagt, wenn man Freunde ja. hat, die neidisch auf das sind, was man macht oder auf die Träume, die man hat. Oder die halt ähm, immer alles
1: kritisieren und die einfach nicht vertrauen. Die halt auch einfach ja. nicht vertrauen und, und denken, ach, äh, aber du weißt schon, es könnte auch schief gehen. Ja, aber vielleicht kann es ja auch gut gehen. Who knows? Man weiß Eben. es nicht, wenn man es nicht probiert hat. Also, bei anderen Leuten hat sie ja auch geklappt. Wieso soll es bei mir nicht klappen? Das ist auch eine Einstellung, die, glaube ich, äh, ganz hilfreich sein kann.
0: Ja, ich überlege gerade, was man so als Fazit am Schluss sagen kann. Außer natürlich, dass man seine Träume verfolgen soll, sich aber auch nicht schlecht fühlen soll, wenn doch mal ein Traum nicht klappt. Ich sage ja. ja auch immer so, mein Haus am Meer ist eigentlich so ein sehr weit entfernter Traum, den ich aber noch nicht von der Liste gestrichen habe, weil man weiß ja einfach nicht, was passiert. Mir ja. ist aber klar, dass das nicht der erste Traum ist, den ich jetzt gerade verfolge, weil, einfach, weil es einfach andere Dinge gibt, die vorher kommen. Aber da, das fühlt sich dann nicht schlecht an, wenn ich denke, ja, es wird schwierig, da hinzukommen, sondern es ist eher schön, es könnte passieren. Also die Möglichkeit besteht trotzdem, wenn man so ja. dran denkt. Und dann kann man Tag träumen, man sitzt da auf der Veranda und schaut aufs Meer hinaus. Oder so.
1: Ich glaube generell, das ist auch so ein Fazit, man kann halt immer tagträumen, ne? Egal, ob sich deine Träume im Leben wirklich so ausspielen, wie du es dir wünschst, ob alles so funktioniert, wie du es dir wünschst, niemand hält dich davon ab, dir da Dinge vorzustellen und einfach deine Fantasie und dein Gehirn zu benutzen und dich in diese Wünsche, in diese Träume reinzuleben, da hält dich niemand von ab. Und das ist auch extrem wichtig zu sehen, gut, vielleicht hat wie, wie du gesagt hast, vielleicht ist Traum X nicht in Erfüllung gegangen, aber dann, was weiß ich, stelle ich mir meinen Laptop hin mit einem Meerrauschen, mache die Augen zu und bin am Meer. Und oder ich fahre
0: halt einfach in den Urlaub. Oder ich fahre in das den Urlaub. Das sollte ja drin sein, irgendwie. Oder
1: was weiß ich, also Träume sollten natürlich auch realistisch sein. Also klar, sich jetzt irgendwie vorzustellen, was weiß ich, ich werde Königin von England oder ich äh, werde irgendwie, mir, mir gehört der Mond irgendwann und ich werde euch alle unterjochen. Das sind vielleicht alles Träume, die ein bisschen schwieriger zu erreichen sind, sagen wir es mal so. Ähm, Leicht schwierig. Ja, ja. gerade so zum Beispiel Queen-Sachen. Ich meine, wenn du nicht in der Blutlinie bist, kann es schwer, schwierig werden, da irgendwie reinzukommen. Ähm, aber natürlich ist es halt wichtig, einen Realismus zu sehen und zu merken, okay, schaffe ich das überhaupt realistisch, diesen Traum je in irgendeiner Form zu erreichen? Und wenn du da eine gewisse Hoffnung hast oder einen gewissen Weg siehst, dann go for it. Wenn nicht, mach halt vielleicht erstmal was anderes und vielleicht öffnet sich der Weg dann. Wer weiß, wenn Ende öffnet sich irgendeine Tür, die du überhaupt nicht erwartet hattest, die so irgendwo in so einer Ecke versteckt war und die dich einfach quasi, quasi straight zu deinem Traum führt. Dann denkst du so, ah, oh, Kasse, wieso habe ich dich vorher nicht gesehen? Aber egal, dann hat sie sich halt später erst gezeigt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das Leben erstens, erstens absolut nicht zu ernst zu nehmen. <lacht> ich
0: ja, ich halte gerade die ganze Zeit lachen zurück, ich habe Wasser getrunken ohne Kohlensäure und ich musste die, grade, die ganze Zeit aufstoßen und ich sehe hier, wie, die, wie der Peak von dem Mikrofon so ausschlägt und ich so, nein, das soll ich auf die Aufnahme drauf?
1: Doch, jetzt hast also, es extra drin. So viel,
0: so, viel, so viel zum nicht zu ernst nehmen. ich hoffe, ja, man nehm es
1: nicht nehmt sich ernst. Ganz im Ernst. Ist, ist, ganz im Ernst, hilft Ganz ab im und ernst.
0: Es hilft ab und zu zu lachen. Ja. Menschen zu umarmen, die man liebt. Und mit denen gemeinsam zu lachen, das ist dann auch am besten.
1: Und manchmal auch einfach mal Träume und Wünsche on hold zu stellen und zu sagen, okay, ich hab dich noch irgendwie da, du bist noch so in the back of my mind, du bist noch irgendwie da, aber ich kümmere mich vielleicht in drei Jahren um dich. Bleib da, alles gut, aber
0: <lacht> Träume laufen nicht weg. Nee. So, das ist ja
1: Außer vielleicht, weiß ich nicht, wenn du sagst, ja, ich träume, dass ich mit 16 ein Auto bekomme und du bist 17, dann ist der Traum weg. Ja, okay, okay. <lacht> Aber so generell, zeitlich nicht begrenzte Träume laufen nicht weg. Und das ist, das ist ja, und man soll es nicht so ernst nehmen. Und lasst euch nicht so unter Druck setzen von irgendwelchen anderen Leuten, die euer Leben diktaten wollen, die irgendwie sagen wollen, ja, hier mach XY in deinem Leben. Es ist nämlich euer Leben. Und alle anderen können sich erstmal hinten anstellen, weil das Wichtigste ist erstmal, was du von deinem Leben machen willst. Die anderen haben vielleicht ein bisschen eine Meinung, können ein bisschen was dazu sagen, können mal so von den Sidelines was reinrufen, so von wegen, hey, geh nach links. Wenn du dir da denkst, nee, links ist kacke, <lacht> dann gehst du halt nach rechts. Na und? Kann dich ja genau. nicht von abhalten.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also mir fällt, mir fällt gerade jetzt auch nichts mehr, das, ich will eigentlich gar nichts mehr sagen, weil das so mit das am besten zusammenfasst. Ich gehe jetzt ein bisschen Tagträumen von meinem Haus am
1: <lacht> Das klingt nach einem guten Plan. Ich, glaub, ich, ich liebe ich jetzt jetzt tatsächlich
0: diese Spotify-Mehr-Soundtracks. Spotify ich liebe sie. Mm. Ich schlie schließe dann die Augen und lege mich ins Bett und dann mit den Kopfhörern. Also, die ich dann so 360 Grad Audio, weißt du, wo es dann umgeht? Ja, Noise-Canceling. Noise-Canceling, alles egal. Und dann, das ist sehr beruhigend. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr stressige Situationen habt. Hört Finn in meinem Buch übrigens auch. <lacht> Und was, du falls ihr eine stressige
1: essen? Situation habt, könnt ihr auch gerne Traumtänzerin von Alicia Z. lesen.
0: Das ist aber kein komplett Wohlfühlbuch. Zwischendurch gibt es auch schlimme Sachen.
1: Ja, dann, dann egal. Es lenkt ich ab. Hier,
0: ja, aber du gehst jetzt essen, oder was hast du gesagt?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass meine Mutter gegebenenfalls da ist. Das heißt dann kochen und ich muss noch Geld abheben irgendwie für morgen.
0: Ah ja, Tattoo. Bargeld okay, und. ich will dann direkt ein Foto von dem Tattoo haben. Ja. Und du. Ähm, Essen klingt gut. Wir kochen heute auch. Wir müssen uns entscheiden. Wir haben wieder drei Hello Fresh Gerichte bekommen. Wegen euch hatten. will ich jetzt
1: auch wiederholen. Wir hatten.
0: Ah, ich wir kann dir einen Gutschein. Wir haben Freundschaftsgutscheine mit 25 Euro Ding. Also, Aber das so ist fürs erste Mal, ne? Bekommen. Wir haben halt schon ja.
1: häufiger bei Hello Fresh bestellt.
0: Ah, shit, ja. Okay. Äh, und das ist
1: mal eher nach Adressen. Das heißt, äh, du kannst sie nicht, kannst dich einfach neu liefern. Lass es an machen. die
0: Nachbarn liefern.
1: <lacht> also, äh, ja, Hello Fresh haben wir schon häufiger gemacht. Und wir haben es aber schon länger nicht mehr gemacht. Und ich so zu meiner Mutter, wie wär's? <lacht> Weil ihr habt mich inspiriert. Es ist halt das wirklich ist so, so, man cool. wird ich, inspiriert kann aber von... ich kann dir auch Rezepte schicken. Ich kann Ja, wir schicken. haben auch noch ein paar bei uns rumliegen. Das ist richtig lecker Spätzle, aber das Fleisch drin. Sad. Aber die sind sehr lecker. Vielleicht könnt ihr sie ohne Fleisch machen. Mit Wirsing. Ja. Spätzle mit Wirsing. Oh. Sehr gut. Oh. Kann man wir ja.
0: haben jetzt irgendwie so eine asiatische Woche. Uh. Also wenn ihr das jetzt hört, bekommt ihr jetzt ein bisschen Hunger. Mm. So, ich weiß gar nicht, was war das eine? Nee, eins war mexikanisch, zwei waren asiatisch und bei dem einen sind Chili-Nudeln mit dabei und ich habe Angst, dass die oh. scharf sind, weil ich kann ja Schärfe überhaupt nicht ab. Und oh. dann sind doch so drei Chili-Schoten mit dabei gewesen und so, ah, 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 ah. Ja, also wenn ich dann in der nächsten Podcast-Folge nicht mehr sprechen kann, <lacht> habe ich mir den Hals weggeätzt. Aber gut. Ich
1: liebe Schärfe, ey. Oh.
0: Okay, dann hören wir jetzt mal auf, <lacht> ähm, weil wir müssen euch ja nicht länger hier voll labern, was wir essen. Äh, ihr könnt uns aber gerne mitteilen, was ihr so abends, mittags kocht.
1: Gerne, vielleicht inspiriert uns das ja. Vielleicht habt ihr irgendwie so richtig krasse Ideen. Also alles, was mit Nudeln ist, bin ich generell offen für.
0: Und alles, was vegetarisch ist, mit Gemüse, ähm, ohne Pilze, wobei Char isst mittlerweile Pilze mit. Wir haben jetzt ein paar Gerichte, ähm, die nehmen wir auch sehr gerne auf.
1: Ja. Oh, meine Mutter kommt gerade nach Hause, das nenne ich Timing.
0: Timing, perfekt. Timing. Okay. Dann drücke ich jetzt Gut. hier auf Stopp. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Wünsche ich auch. Und äh, bis zur nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Ängsten. Machen wir das als nächstes Thema, weil es passend ist?
1: Theoretisch. Wir können ja noch mal überlegen, aber ja. es ist auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, die Todesangst muss da mit rein. Oh, oh yay. Oh, oh. <lacht> My favorite topic in the world. Ja, meine auch. Oh Gott, da muss ich mich vorher mit Schokolade machen. Mental aufnehmen. vorbereiten. Okay. Oh ja, wir müssen einfach beide
1: <lacht> Schokolade währenddessen essen.
0: Okay. Ja, dann um, bis zum nächsten Mal. Bis dahin,
1: adios.